0: Innowacyjni. Podcast Bankier.pl.
1: Dzisiejszy podcast mógłby nosić tytuł Ornitologia Kryminalna, bo będzie dotyczyć zagrożeń, jakie działalność człowieka stwarza dla ptaków, a konkretniej śmiertelności ptaków na farmach wiatrowych. Sektor energetyki wiatrowej rozwija się dynamicznie ale wraz z nim rośnie problem kolizji ptaków z turbinami wiatrowymi. O tym, jak minimalizować ryzyko takich kolizji na styku biznesu i ekologii, rozmawiam dziś z Adamem Jaworskim, prezesem Bioseko. Nazywam się Maria Grykin i zapraszam na kolejny podcast z cyklu Innowacyjni. Dzień dobry Panie Adamie.
0: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: Nie od dzisiaj wiemy, że w świecie, którym rządzi człowiek, ptaki żyją krócej. Jak Pan to widzi? Dlaczego tak się dzieje?
0: Wydaje mi się, że człowiek ma taką specyfikę, że dość intensywnie i agresywnie wchodzi tak naprawdę we wszystkie sfery związane z ekosystemami. Ogranicza zarazem środowisko naturalne dla innych gatunków, wycinając lasy czy przekształcając tereny w tereny rolnicze ale także budując różnego rodzaju budowle, infrastrukturę, w tym turbiny wiatrowe. I to tak naprawdę powoduje, że zmienia się środowisko naturalne ptaków, pojawiają się nowe zagrożenia, z którymi te ptaki, ale też inne gatunki nie miały tak naprawdę do czynienia wcześniej, co wiąże się z zwiększoną śmiertelnością w stosunku do sytuacji, gdyby człowiek trochę mniej agresywnie rozwijał się i czynił sobie ziemię poddaną.
1: No właśnie myślę o takim paradoksie, o tej ciemnej stronie zielonej energii, bo z jednej strony próbujemy ratować środowisko, a z drugiej strony te nasze działania, mówię tutaj o tych farmach wiatrowych, tworzą niebezpieczeństwo dla ptaków. Jak Pan ocenia skalę umieralności ptaków wskutek tu z turbinami wiatrowymi?
0: Trzeba powiedzieć przede wszystkim, że każda działalność człowieka niesie za sobą zazwyczaj zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje i jasnym jest, że transformacja energetyczna i przejście na m.in. energetykę wiatrową to jest konieczność, to jest coś, co musimy robić, natomiast oczywiście tak, jak powiedziałem, każda technologia niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia i negatywne konsekwencje. Akurat, jeżeli chodzi o turbiny wiatrowe, to mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której no, najbardziej poszkodowane są rzeczywiście ptaki, które ulegają kolizjom z łopatami turbin wiatrowych. Problemem z tak naprawdę oszacowaniu skali umieralności jest głównie to, że nie ma jednolitej, zintegrowanej bazy danych, z której można by było tak naprawdę wyciągnąć jakieś wnioski, konkluzje na temat średniej śmiertelności na farmach wiatrowych. Dane te są często zbierane przez operatorów farm wiatrowych, następnie przekazywane do odpowiednich organów, natomiast pozyskanie tych danych no, jest dość trudne.
1: Nie chcą się nimi dzielić pewnie, prawda?
0: Powiem tak. Teoretycznie mają obowiązek, ponieważ wszelkie informacje tego typu są tak naprawdę informacjami, do których obowiązuje dostęp publiczny. Natomiast no, z różnych powodów, i to nie dotyczy tylko Polski, ale jest generalnie, rzecz biorąc problem w pozyskiwaniu tych danych, one są też prezentowane w różny sposób. No i brak jest tak naprawdę jednego miejsca, gdzie można by było pozyskać takie dane. Są oczywiście na podstawie pewnych danych takich powiedziałbym próbkowych dla iluś tam farm tworzone pewnego rodzaju statystyki. I jest takie opracowanie, w ramach którego autorzy pokusili się o próbę oszacowania średniej śmiertelności ptaków drapieżnych na farmach wiatrowych. No i tutaj dlaczego akurat ja się odnoszę do ptaków drapieżnych? Ponieważ to są ptaki, które często właśnie ulegają kolizji z turbinami wiatrowymi. Natomiast ze względu na ich specyfikę, czy długowieczność, jak i również to, że po prostu ta zdolność do rozmnażania się jest zazwyczaj dużo mniejsza, no to to są te gatunki, które potencjalnie mogą najbardziej negatywnie odczuć, zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej, konsekwencje kolizji z turbinami wiatrowymi. No i wracając do tej statystyki. No, statystyka, która została opracowana, wskazuje, że ta śmiertelność kształtuje się na poziomie 700 ptaka na turbinę wiatrową na rok. No i ktoś mógłby zapytać, 700 no, siedemsetnych.
1: Może czym mało?
0: No w sumie to chyba mało, prawda? No bo siedemsetnych, no to jakby był jeden na turbinę, no to można by było się przejmować, ale siedemsetnych, no to przecież to praktycznie nie jest problem. Problem pojawia się, jak zawsze, z działaniami człowieka w skali. I w długo trwałości tego działania. Więc tutaj jest kwestia taka, że te 700 wydaje się być liczbą niewielką. Natomiast też trzeba pamiętać, że tych ptaków drapieżnych to nie żyją miliony. Dla, dajmy na to taki typowy gatunek, który tutaj ulega kolizjom z turbinami wiatrowymi, czyli Kania Ruda, no to szacuje się, że w Polsce mamy około 2000 par, czyli około 4000 osobników. No i teraz, jeżeli popatrzymy na samą Europę, i Powiemy, że w Europie mamy około 150 tysięcy turbin wiatrowych, to tak naprawdę mówimy o śmiertelności na poziomie kontynentu około 10 tysięcy sztuk ptaków drapieżnych rocznie.
1: Niektórym gatunkom to już pewnie grozi wyginięciem nawet taka liczba.
0: Myślę, że wyginięciem nie, bo tendencje są różne w różnych krajach, natomiast ja zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli możemy tak naprawdę minimalizować pewnego rodzaju ryzyko, szczególnie ryzyko działalności człowieka na środowisko naturalne, to powinniśmy lepiej to robić wcześniej na spokojnie niż tak naprawdę zbudzić się po 20-30 latach i powiedzieć no to, to żeśmy tak dali, że teraz tak naprawdę to w pewnych miejscach już tych ptaków na przykład nie ma. I to należy też nałożyć tak naprawdę na politykę klimatyczną i na to, że my jesteśmy, powiedziałbym, już się wydaje, że ta energetyka wiatrowa to jest już taka bardzo rozpowszechniona. W końcu od 40 lat tak naprawdę w Europie wiatraki funkcjonują, można powiedzieć, że od 20 to już się dobrze zadomowiły, może nie tak bardzo w Polsce, ale na Zachodzie, w Niemczech, w Hiszpanii jest ich dużo więcej. Natomiast to plany są bardzo ambitne, tak? my chcemy mieć nie dość, że te turbiny są coraz większe kiedyś jak ja jeszcze pracowałem w branży budowały się turbiny o mocy nominalnej 2 MW, teraz już częściej się spotyka między 4 a 5, to oczywiście powoduje zwiększenie gabarytów tych turbin. jest ich mniej, co dla ptaków też jest lepsze, ponieważ no, jakby zostawiamy większe powierzchnie dla ich rytowania, dla ich aktywności no ale łopaty potrafią teraz mieć 75 metrów długości, co daje średnicę omiatania około 150 metrów. No i to jest naprawdę potężna przeszkoda. Także w kontekście też tego, że planujemy jako ludzie i Unia Europejska znaczący wzrost energetyki wiatrowej jako źródła energii w Europie, no musimy mieć to na względzie, że za 5 lat możemy mieć tych turbin więcej i więcej i więcej, a za 30 lat co proponuję, Unia Europejska, tak, to będzie jedno z fundamentalnych źródeł uzyskiwania energii elektrycznej. Także statystyka statystyką, natomiast powinniśmy myśleć też o tym długofalowym działaniu, o tym, co dzisiaj możemy zrobić, żeby za ileś lat tak naprawdę mieć, może niepewność, ale, 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 ale móc powiedzieć swoim dzieciom, że zrobiliśmy wszystko, żeby te gatunki przetrwały i, i nadal będziemy robić wszystko.
1: I tutaj pojawiacie się Wy, Bioseko, i Wasz pomysł na rozwiązanie tego problemu. Proszę o nim opowiedzieć, skąd się wziął pomysł na ochronę ptaków przed zderzeniami z turbinami. Jak
0: to bywa w życiu, to jest dość, taka, bym powiedział, historia ciekawa, gdyż ja tak naprawdę powiedzmy 8 lat temu pracowałem właśnie w branży energetyki wiatrowej, budowałem wiatraki, no i gdzieś tam w tym doświadczeniu moim pojawiło się właśnie ryzyko i pojawiły się te kolizje związane z turbinami wiatrowymi. No i Trzeba było ten problem jakoś zdefiniować z jednej strony, czyli jego skalę, z drugiej strony poszukać jakiegoś rozwiązania, gdyż władze środowiskowe zaserwowały nam po prostu pewnego rodzaju list zachęcający nas do znalezienia skutecznych sposobów minimalizacji ryzyka kolizji w przyszłości. W tym przypadku również ze względu na to, że to było nową pewnego rodzaju jak w ogóle podejść do tego tematu, Postanowiliśmy zrobić taki przegląd dostępnych technologii. No i wyszło nam, że tak naprawdę na tamten moment, a to był rok 2015 bodajże, to dostępne jest rozwiązanie francuskie, hiszpańskie i prototyp rozwiązania polskiego. No i wtedy to właśnie pierwszy raz usłyszałem o Bioseco. I ponieważ po analizie danych, które były publikowane, jeżeli chodzi o te dwa pozostałe rozwiązania, stwierdziliśmy, że no tamte systemy ani nie są na tyle skuteczne, e, jakbyśmy chcieli i do tego jeszcze charakteryzują się bardzo dużą liczbą tak zwanych false positive, czyli fałszywych wykryć, które są wynikiem błędu działania systemu. To znaczy on wykrywa insekty, helikoptery, samoloty i różne inne obiekty klasyfikujące jako ptaki.
1: Czyli nie rozróżniają wielkości, tak?
0: Nawet mylą się co do tego, co jest ptakiem, co nie jest ptakiem. Tu jakby kluczowe jest do zrozumienia tego, że działanie systemu opiera się tak naprawdę o kamery wizyjne. Czyli można powiedzieć w takim uproszczeniu, że to jest trochę tak jak, jak ludzkie oko. To znaczy tam nie ma takiej technologii, która by widziała coś więcej. I no, kluczem jest to, że ludzkie oko też, jeżeli obiekt jest daleko, potrafi się pomylić. Natomiast Ludzkie oko ma tą specyfikę, że jeżeli mamy dwoje oczu, jesteśmy w stanie rozróżnić odległość, czyli już widzimy, czy mucha z dwóch metrów to jest mucha, czy na przykład to jest duży ptak z 500 metrów. Systemy opierają się tak naprawdę o jedną kamerę, czyli brak jest tej możliwości szacowania odległości. Co powoduje, że dla jednej kamery mucha z 2 metrów, czy duży ptak z 300 metrów, to jest po prostu czarna kropka o wymiarach powiedzmy 10 pikseli. No i tu naprawdę trudno jest wymyślić algorytm, który. Potrafi odpowiednio, z dużą skutecznością rozróżnić te obiekty. Oczywiście są różnego rodzaju inne cechy, na przykład szybkość przemieszczania się po ekranie. Natomiast no, tutaj bioseko i inżynierowie z Bioseco wymyślili inne podejście, to znaczy zastosowanie stereowizji, czyli kamer w parach, takie krótkie oczy, po to, żeby w pierwszej kolejności tak naprawdę być w stanie umiejscowić dany obiekt w przestrzeni, i tak naprawdę to umiejscowienie dzieje się na bieżąco, dzięki czemu zanim jest podjęta decyzja, czy to jest ptak, czy to jest coś innego, to już wiemy, jak to daleko jest. A to daje nam więcej informacji, żeby skutecznie efektywniej tak naprawdę zdefiniować, czy to jest właśnie insekt, czy to jest helikopter, czy to jest może samolot, bo duży samolot z bardzo daleka również podobny może być do ptaka. Więc to było to clue, który... Tak naprawdę spowodowało, że my, mimo tego, że to była technologia na tamten czas prototypowa, stwierdziliśmy, że no po pierwsze, trzeba tutaj iść w nowe rozwiązania, nowe technologie. No po drugie, wiadomo, że też tutaj taki czynnik miało to pozytywne, że to była polska technologia. Łatwiej nam było po prostu tutaj dogadać się z Bioseco w takim kontekście jakby, czego my oczekujemy. Też trochę podejście jest, było inne i jest inne w Bioseco. My bardziej staramy się wsłuchiwać w klienta. Inne firmy trochę działają na zasadzie, to my mamy taki system, to my go wam zamontujemy i to działa tak, jak działa. No tutaj próbujemy... Dostosowywać też różnego rodzaju sposób działania systemu do tego, jakie wymagania ma klient i stąd też próbujemy jak najbardziej rozwijać technologię w kwestii właśnie odpowiedniego szacowania odległości, wysokości czy klasyfikacji wielkości.
1: Jak już system rozpoznaje, że to jednak ptak, to jak go ostrzega? System
0: monitoruje przestrzeń dookoła turbiny za pomocą kamer i w czasie rzeczywistym tak naprawdę przetwarza obraz. i W sytuacji, w której algorytmy, które są umieszczone w odpowiednich elementach systemu, stwierdzą i zdecydują, że obiekt, który został wykryty, jest faktycznie ptakiem. I znajduje się na odpowiedniej odległości, wysokości i ma odpowiednią wielkość. Mamy do dyspozycji trzy sposoby, ja to nazywam minimalizację ryzyka kolizji. Pierwszy sposób to jest użycie światła, światła stroboskowego, którego celem jest nie tyle odstraszenie ptaka od turbiny, ile tak naprawdę zwrócenie jego uwagi, że jest jakiś obiekt przed nim i tutaj Jesteśmy jedynym dostawcą technologii tego typu urządzeń, który używa tego. Natomiast sami tego nie wymyśliliśmy, to pochodzi z sektora lotniczego, my też tutaj pracujemy nad podobnym systemem dla lotnisk. No i idea jest taka, że ptaki co do zasady mają bardzo dobry wzrok. To jako ludzie wiemy. Natomiast są pewne specyficzne przypadki, w których one, na przykład szczególnie dropieżniki w czasie polowania, no, koncentrują swój wzrok poniżej w poszukiwaniu ofiary. I wtedy tak naprawdę widzą dość mały wycinek tego, co znajduje się przed nimi. I my chcemy zwrócić ich uwagę, z dużej odległości, na przykład 400-500 metrów, że coś się dzieje, turbina jest powiedzmy w cudzysłowie przed Tobą, uważaj. I zaraz się pojawia pytanie, no, jaką to ma efektywność? Prowadziliśmy takie badania w zeszłym roku przez 4 miesiące, od czasu do czasu łącznie chyba 20 kilka dni obserwacji było eksperta ornitologa na jednej z farm wiatrowych w Polsce. No i konkluzje były dwie. Pierwsza była taka, że żaden ptak drapieżny nie zareagował raptownie na ten sygnał ostrzegania. Tak, czyli żaden.
1: Nie zmienił trajektorii
0: lotu. Nie zawrócił. Zmienić trochę, one zmieniały. Natomiast to jest jakby zawsze jest pytanie, czy ta zmiana była wywołana jakby tym sygnałem, czy może czymś innym. No, wszyscy myślą, że jak ptak zobaczy migrujące światełko, to on zawróci w miejscu i ucieknie. No, nie. W szczególności ptaki drapieżne tak nie reagują. Również ze względu na to, no, że to są jednak większe ptaki i ta ich jakby zdolność do manewrowania też często jest trochę mniejsza. Natomiast to pierwsze podsumowanie. Z tych obserwacji, ale drugie podsumowanie było bardzo ciekawe, bo z kolei żaden z tych ptaków, na które został zastosowany ten efekt świetny, nie przeleciał przez obszar wiernika, czyli rotora. Ale zarazem używając tego systemu, czy systemu, który jest drugim systemem, systemu ostrzegania dźwiękiem, ten akurat już ma takie typowe działanie odstraszania i tutaj też mamy... Badania wskazujące, że na niektóre gatunki oczywiście działa lepiej, na niektóre trochę gorzej. Natomiast no, można powiedzieć, że w zależności od odległości kilkadziesiąt procent, około 30-40 ptaków tak naprawdę reaguje wyraźnie na ten sygnał akustyczny. No i jak zbierzemy ten pierwszy, ten drugi, no to możemy minimalizować to, co jest tym trzecim sposobem mitigacji ryzyka kolizji, czyli zatrzymanie turbiny. I, i rzeczywiście jest tak, że na wielu projektach, na wielu farmach wiatrowych, w szczególności za granicą, my te turbiny wiatrowe zatrzymujemy. Plusem jest to, że dzięki stereoskopii jesteśmy w stanie powiedzieć, jak daleko ten ptak jest. Czyli nie musimy ich zatrzymywać, na przykład jak ptak jest 400 metrów i tak praktycznie rzecz biorąc to do potencjalnej kolizji, to jest jeszcze dużo dużo czasu. Te odległości są też różne w różnych projektach, w różnych krajach. Natomiast no, ja zawsze uważam, że jeżeli możemy, używając innych systemów, minimalizować ryzyko samej kolizji, i minimalizować tak naprawdę ilość wyłączeń tych turbin, no to wszyscy wygrywają, bo tak jest bezpieczny. Z drugiej strony operator też nie boi się tak bardzo, że musi wyłączać turbiny albo tak często.
1: Na jakim etapie projektu jesteście obecnie? Pełna komercjalizacja?
0: W tym momencie mamy ponad 100 turbin wyposażonych w nasze systemy. Od pierwszego prototypu w roku 2016, można powiedzieć, przez blisko... Trzy lata trwały prace związane z testowaniem kolejnych wersji prototypów. No i tak naprawdę w roku 2019 przeprowadziliśmy takie niezależne badania w Niemczech, które potwierdziły nasze założenia technologiczne. No i wtedy byliśmy gotowi na pełną komercjalizację. przed COVID, trochę nam utrudnił, bo trudno nam nawet było wyjechać za granicę, żeby te systemy zamontować, ale chcącego. Nic trudnego, jak to się mówi i udało nam się tak naprawdę rozwinąć w tych ostatnich latach na Hiszpanię, Francję, Niemcy. Mamy też jeden system pilotażowy w Belgii, mniej więcej na ten rok planujemy, że około 60-70 systemów dodatkowych zamontujemy. Także mając teraz to kolejne 60, to, to mniej więcej pokazuje skalę wzrostu, aczkolwiek do ilości turbin ogólnie istniejących, no to wiadomo, że to jest jeszcze kropla w morzu, ale tak naprawdę... Te technologie dopiero teraz, można powiedzieć, uzyskują odpowiednie miejsce, uzyskują odpowiednie też postrzeganie przez władze środowiskowe, które mówią, ok, to wcześniej zalecaliśmy wyłączenia, trwałe wyłączenia. Mamy taki projekt w Niemczech, gdzie turbiny stoją od marca do października. Mówimy, dobrze, ale może lepiej zastosować system, który będzie wyłączał tą turbinę 10-15 razy dziennie, bo te ptaki nie latają 12 godzin non-stop w tym obszarze. Także no, zmieniamy też tak naprawdę nie tylko podejście operatorów, którzy no, do tej pory mówili wszystko tylko nie wyłączanie turbin, natomiast zmieniamy też podejście władz środowiskowych, mówiąc jest technologia, jeżeli ona jest, jest zweryfikowana. Pozbyliśmy się tych dużych problemów z fałszywymi wykryciami, bo też tutaj operatorzy, tak jak powiedziałem wcześniej, no, 50-60% inne technologie mają fałszywych wykryć, czyli jeden no, zatrzymanie na dwa to jest nie ptak no to od razu ktoś mówi, no to jaka to jest skuteczność. Nasze systemy mają tak naprawdę tą skuteczność, jeżeli chodzi o eliminację fałszywych wykryć, na poziomie 90%. Znaczy poniżej 10% mamy fałszywych wykryć powodujących zatrzymanie turbiny.
1: Jakie są kolejne kroki w rozwoju Bioseco? Co planujecie na najbliższy czas?
0: W różnych obszarach mamy różne plany. Jeżeli chodzi o rozwój samej, samej technologii, no to oczywiście tutaj obserwujemy rozwój kamer, nowych sensorów mikroprocesorów, żeby zwiększać zdolności obliczeniowe systemu, bo jednak analiza obrazu w czasie rzeczywistym wymaga gigantycznej mocy obliczeniowej. To jest pierwsza rzecz, więc tutaj hardware'owo chcemy się rozwijać sprzętowo, umożliwiając coraz lepsze analizy. W zakresie tak naprawdę oprogramowania Zaczęliśmy pracę nad, my to nazywamy takim wielokryterialnym modelem rozpoznawania ryzyka kolizji, czyli chcemy dodać do odległości, wysokości i wielkości ptaków, bo to już mamy zaimplementowane. Chcemy dodać różne parametry, takie jak prędkość wiatru w momencie wykrycia, jak orientacja rotora w momencie wykrycia w stosunku do tego gdzie ptak leci? No Inaczej można zareagować, jeżeli ptak leci centralnie na turbinę, inaczej, jeżeli tak naprawdę leci równolegle. Inaczej możemy zareagować, jeżeli leci pod wiatr, czyli osiąga może 2-3 metry na sekundę prędkość rzeczywistą, a inaczej, jeżeli leci z wiatrem i nie osiąga tą prędkość 15 metrów na sekundę. Także chcemy stworzyć tak naprawdę dodatkowy model, który będzie w czasie rzeczywistym analizował dużo więcej danych, po to, żeby jeszcze lepiej być w stanie dostosować minimalizację, a zarazem ograniczyć liczbę wyłączeń. Na przykład z Hiszpanii mamy takie dane, że 60% sępów nie podlatuje bliżej niż 300 metrów do turbiny wiatrowej. Więc jest idealnie obrazuje, że jeżeli mamy możliwość oszacowania odległości, to my dzięki temu możemy te 60% przypadków nie wyłączać turbiny wiatrowej. No bo 300 metrów to jest bardzo duża odległość, w której tak naprawdę tego ryzyka kolizji nie ma i te SMPE sobie po prostu lecą dookoła i sobie odlatują. I chcemy, jeżeli chodzi o, o ten rozwój właśnie oprogramowania, chcemy iść w tym kierunku, trochę opierając się tak naprawdę na naszych przypuszczeniach z tego, co widzimy, na opiniach ekspertów, jak poszczególne gatunki zachowują się w przestrzeni, no i na danych, które gromadzimy, czyli właśnie tego, co się często powtarza w danych wykryciach na danych farmach wiatrowych. No, a jeżeli chodzi o rozwój komercyjny, no, to chcemy wchodzić na coraz to nowe rynki. Mamy zapytania z innych krajów europejskich, na przykład z, z Luksemburga, czy z Włoch, czy z Grecji. To jest oczywiście tutaj bliżej, ale mamy też bardzo konkretne zapytanie. Negocjujemy umowę też na dostawę kilkudziesięciu systemów do RPA. No i to jest taki plan na, na przyszły rok, żeby wyjść mocno poza Europę. Oprócz dalszych prac nad systemem do ochrony ptaków na farmach wiatrowych na lądzie, Planujemy też przystąpienie do projektu polegającego na stworzeniu kompleksowego systemu do ochrony ptaków na farmach wiatrowych na morzu. Tutaj technologia musi być troszeczkę wzbogacona, ponieważ no, tam mamy do czynienia też z przelotami w nocy, również przy słabej widoczności, więc chcemy tutaj zastosować miks technologii wizyjnych z technologiami radarowymi. No i tutaj też liczymy na wsparcie funduszy unijnych. Natomiast nasz plan jest taki, żeby tak naprawdę już te pierwsze farmy wiatrowe w Polsce również mogły korzystać z naszego systemu ochrony ptaków.
1: Nie mogę jeszcze nie zapytać o to, jaka była rola funduszy europejskich w państwa działalności. Co wam one dały?
0: Fundusze europejskie tak naprawdę są kluczowym elementem finansowania Biosego od samego początku. Oprócz dwóch funduszy typu Venture, które tak naprawdę weszły na fazę Pre-Seed i Seed, one dały możliwość tego, żebyśmy... Zanim zaczniemy sprzedawać te systemy, zanim zaczniemy klientom opowiadać, co to one nie robią, naprawdę te 4 lata spędzili na prototypowaniu i rozwijaniu algorytmów. I tak często trochę jest, że ludzie z obszaru startupów czy technologii programistycznych mówią: 4 lata, w 4 lata to można zbudować nie wiem, jakie to rozwiązanie. Tylko tutaj jesteśmy trochę na takim pograniczu technologii sprzętowej, czyli hardware'u, gdzie musieliśmy zbudować tak naprawdę te urządzenia, od początku zaprojektować je i oprogramować i tak naprawdę co kilka miesięcy poprawiać, poprawiać oprogramowanie, patrzeć co się dzieje w rzeczywistości a jak system reaguje, no i potem tak naprawdę przejść jeszcze badania na farmach wiatrowych po to, żeby pokazać, ok, to działa. Tyle wykrywamy, tyle nie wykrywamy, tyle mamy fałszywy wykryć, system potrafi pracować przy takiej ilości światła. Także no, rozwój tej, tej technologii, która zawiera w sobie jednak sprzęt, jest trochę dłuższy i dzięki właśnie temu, że mieliśmy to finansowanie z funduszy europejskich, byliśmy w stanie przejść tą długą ścieżkę od samego pomysłu koncepcji przez rozwój prototypów, aż do momentu, kiedy byliśmy w stanie po prostu pójść i powiedzieć dobrze, to możecie nas testować teraz pod każdym kątem, ptakami, dronami czy czymkolwiek innym, bo my już wiemy, co żeśmy zrobili.
1: Panie Adamie, serdecznie dziękuję za rozmowę, która mi uświadomiła, jak przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji chronić przyrodę i ograniczać negatywne skutki wykorzystania turbin wiatrowych. Życzę wielu sukcesów na drodze bioseko i serdeczne dzięki raz jeszcze.
0: Ja również dziękuję. Myślę, że powinniśmy wszyscy dołożyć starań do tego, żeby chronić przyrodę. Innowacyjni. Podcast Bankier.pl